0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e o Fideísmo! O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideísmo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal felfideísmo no YouTube e também no Instagram do Pastor Gilberto Tais. O Tais é t h e s s Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá amigos, aqui é o pastor Gilberto Tais. Hoje o comentário vai ser da lição 12, cujo tema é fé da aliança. E para introduzir, eu quero comentar um pouco sobre as palavras de 1 Pedro 1, verso 18, que retratam as mais profundas verdades da condição humana, que seria a impossibilidade de alcançar a salvação por si e a magnitude da ação divina em resgatar aquilo que estava perdido, que é a humanidade. Como pode ser percebido, o, o, o enfoque de Pedro evidencia o abismo que existe entre o valor infinito da riqueza do sangue de Cristo e, e a infinitude da insignificância das riquezas humanas. O apóstolo ele contrasta a perecibilidade das coisas que facilmente iludem os homens, como, por exemplo, o dinheiro. Ele contrasta isso com a preciosidade do sangue de Cristo. As riquezas são coisas que perecem, como a gente bem sabe. E, até certo ponto, podem comprar grandes coisas, trazendo a falsa sensação de segurança e de conforto. Porém, a riqueza não pode remediar o problema da culpa, e a mácula da transgressão diante de Deus. A riqueza pode, dentre tantas coisas, comprar, por exemplo, um juiz e, e até mesmo a absolvição de uma sentença, mas a riqueza não pode comprar a graça que nos isenta da sentença do juízo divino, em hipótese alguma. Quanto ao sangue de Cristo, não se trata de mera substância com elementos celulares, mas do que ele realmente significa e representa. Na perspectiva humana, o derramamento de sangue significa morte e renúncia da própria vida, porque sem ele ninguém pode viver. No caso de Cristo, o significado se torna infinitamente superior, porque retrata o livramento de um resgate que extrapola a mera essência terrena. O efeito da morte de Cristo é, com certeza, o livramento do seu povo em escala profundamente espiritual. O povo de Deus foi liberto da maldição da transgressão da lei, foi liberto da maldição do pecado, foi liberto da morte eterna, como descreve Galatas 3, verso 3, Efésios 1, verso 7, Romanos 8, verso 2. As escrituras ensinam que Deus apresentou Jesus como sacrifício para demonstrar a sua justiça, como Paulo descreve lá em Romanos 3, verso 25 o próprio Deus em Cristo cumpriu as exigências da sua lei santa para remover a maldição que estava sobre os seus filhos. Através da sua vida perfeita, Jesus supriu as exigências da justiça da lei violada e através de sua morte e ressurreição, adquiriu o direito de sepultar a nossa velha vida e ressuscitar a nossa nova vida nele, em Cristo Desta forma, a severa ira de Deus contra o pecado foi é, desviada do pecador, arrependido, para atingir em cheio o próprio Deus na cruz do Calvário. Eu quero comentar um pouquinho sobre a fé de Abraão, que Paulo descreve em Romanos 4, verso 1 a 7, porque vai se harmonizar bem com o, o, o tema desta semana. As impressões de Paulo em Romanos 4, sobre justificação pela fé, nos ensina algumas lições muito significativas. E eu quero apresentar pelo menos quatro. A primeira é que Abraão é o nosso pai segundo a carne. Paulo fala isso logo no primeiro versículo de Romanos 4. Ele é o exemplo mais notório a ser copiado. Porque Abraão não era um personagem simples para a fé judaica. Ele era o modelo de tudo o que um bom judeu deveria ser. E Paulo explora isso de maneira muito marcante a segunda coisa a considerar em Romanos 4 é que se a justificação de Abraão tivesse ocorrido por causa das suas obras a glória não seria diante de Deus e não seria para Deus mas para o próprio homem para o próprio Abraão para a própria humanidade seria de si mesmo diante dos homens como Paulo mesmo descreve em Romanos 4.2 nesse modelo de suposta salvação o homem se torna o centro da glória com mérito próprio. E Deus é banido. É banido da, do mérito e da glória. Terceiro, Paulo conduz os judeus aos pés daquilo que eles mais veneravam, as escrituras. Está lá em Romanos 4, verso 3. A retórica paulina traz ao centro da discussão a palavra de Deus. Quando ele fala assim, ó, o que diz as escrituras? O que diz as Escrituras? Indaga Paulo. Então, sobre essa premissa, o apóstolo ele, ele evidencia que o que nos torna verdadeiramente justos diante de Deus não é a realização das obras que a lei estabelece, mas a simples confiança e submissão completa à bondade de Deus em nos redimir gratuitamente, mesmo quando não realizamos absolutamente nada para merecer. E, por fim... A resposta de Paulo deve ter causado muitas perturbações teológicas na mente dos judeus, pois o que Paulo afirmou foi contra tudo que o judaísmo da época ensinava a respeito de salvação. Paulo, ali no verso 3, ele vai dizer que Abraão, Abraão creu em Deus e isso é que lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo, portanto, falou que se eles quisessem saber eh, de fato o que era a fé, eles deveriam olhar para aquele que era um dos fundamentos da teologia rabínica. Pois, em seus pensamentos, Abraão ocupava uma posição única e fundamental. Abraão era o homem com quem Deus havia falado, da, dado instruções diretas. Então, a lógica de Paulo, com base nas Escrituras, em, especialmente em Gênesis 15, verso 6, era que Abraão confiou plenamente em Deus. Ele realizou uma, uma espécie de aventura pela fé. Ele não discutiu, não hesitou, ele simplesmente saiu sem saber para onde iria, obedeceu. E não foi o fato do patriarca ter obedecido meticulosamente às exigências da lei que o colocou em posição especial com Deus, mas a sua plena confiança nele, nele. E isso nos leva diretamente, sabem quem? Sabe a quem? A Jesus. A Jesus Cristo, porque a justificação que alcançou Abraão ela é alcançada no mérito unicamente de Cristo nisso a gente pode afirmar com certeza que as lições do antigo testamento permanecem quando Jesus é comparado a um cordeiro sem mancha ou qualquer defeito, como descreve Êxodo 12, verso 5 29, verso 1, verso 38 Levítico 1, verso 3, verso 10 Capítulo 3 uh, Números, capítulo 15, verso 24 Ezequiel, capítulo 43, verso 22 Então a palavra sem defeito Tamin, significa literalmente Completo, total, são, saudável Sem defeito, inocente íntegro, íntegro E traz a ideia de perfeição Ou seja, o Antigo Testamento Reforça o pensamento de que Cristo O verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo foi o sacrifício perfeito. Perfeito. E com base em 1 Pedro 1, verso 19, entendemos, primeiro, que Jesus foi o sacrifício perfeito por causa de sua vida perfeita. Segundo, Pedro utiliza a palavra sem defeito, amomos no grego, que também significa perfeito e irrepreensível. Terceiro, Paulo, Pedro e Moisés foram harmoniosos é, no sentido de atribuir a perfeição no antítipo, com exemplificação no tipo então tudo isso atribui a Cristo a perfeição que ser humano nenhum tem e nem mesmo é capaz de obter a Bíblia ensina que não há um justo sequer e que a humanidade, por causa do mal existente no coração, é incapaz de realizar o bem. Veja, é incapaz de realizar o bem. É Paulo quem descreve, em Romanos 3, verso 10. É desta maneira que o Antigo Testamento já revelava, inclusive, que a humanidade é impura, como descreve o Jó 25, verso 4, e de justiça maculada, como descreve Isaías 64, verso 6. Então, Ellen White ela vai concordar ao afirmar que, primeiro, as faculdades do ser humano foram pervertidas. Sua natureza enfraquecida pela transgressão e que, em sua essência, era impossível resistir ao mal. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 17. No livro Patriarcas e Profetas, na página 32, ela afirma que a natureza de Adão e Eva ficou depravada pelo pecado. Ficou completamente depravada. Depois, na Review de Harold, de 1980, Ellen White afirmou também que, por causa do pecado, a sua posteridade nasceria com inerentes tendências para desobediência. Então, já nasceria. Já nasceria com tendências para desobediência. No livro Santificação, na página 90, ela afirma que o homem não pode satisfazer as exigências da santidade. E no livro Caminha a Cristo, na página 62, ela afirma que que a humanidade não pode mais obedecer perfeitamente uma lei santa. E ela afirma ainda que não possui justiça em si mesmo para satisfazer as exigências da lei. E no livro Desejado de Todas as Nações, na página 540, ela também afirma que, não, que a humanidade não pode satisfazer as reivindicações da lei divina. E também no livro Patriarcas e Profetas, página 268, ela diz que em sua natureza pecaminosa, a humanidade não pode guardar a lei. Por isso, o homem não podia se autojustificar-se. Então, essas declarações de Ellen White se harmonizam com a declaração de Paulo em Romanos 8,7, por exemplo. Ali em Romanos 8,7, Paulo foi enfático ao afirmar que, por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por quê? Porque não é sujeita à lei de Deus. E ele também retratou com muita honestidade. Em Romanos 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no verso 20 ele vai dizer que se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita, habita, que habita em mim, descrevendo a situação caótica da natureza humana. É por esse motivo que Deus entra no cenário humano. Para quê? Para com a sua vida pura, santa e perfeita, alcançar o que estava completamente perdido. É por isso que a humanidade precisava de uma solução que estivesse além da própria esfera humana. E a única solução seria, primeiro, a perfeição de Cristo no lugar da nossa justiça imperfeita, como descreve Isaías 45, verso 24, verso 25, Romanos 3, verso 21, 22, 1 Coríntios capítulo 5, verso 21. Segundo, a obediência perfeita de Cristo no lugar da nossa obediência imperfeita, como descreve Romanos 5:19. Terceiro, a santidade de Cristo no lugar da nossa impureza, como descreve Hebreus 2, verso 11 e capítulo 10, verso 10. Quarto, a vida justa de Cristo no lugar da nossa vida injusta, como descreve 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. E por fim, a vida perfeita de Cristo no lugar da nossa vida imperfeita, como descreve Hebreus 10, verso 14. Por isso, Jesus seria o substituto da humanidade. Substituto por quê? porque era necessário a sua obediência perfeita, a sua vida perfeita, a sua santidade perfeita, a sua vida justa ser creditada no lugar da nossa obediência imperfeita no lugar da nossa santidade imperfeita ou vida injusta como você preferir por isso ele nos substitui por isso a ilha divina caiu sobre ele mesmo Jesus com seu sacrifício e por oferecer o seu mérito, no lugar do nosso demérito, a ira divina se desviou da humanidade para cair sobre ele mesmo na cruz do Calvário. Então, para finalizar, amigos, quando Jesus conferiu a visão a alguns cegos, eles deixaram de estar nas trevas. Quando Jesus restaurou alguns homens das enfermidades do corpo, eles deixaram de ser enfermos do coração. Quando Jesus tocou a consciência de alguns ricos, eles deixaram de estar, de estar na pobreza de espírito. Da mesma forma, quando Jesus confere justificação ao ímpio, a sua impiedade é banida do juízo divino. A graça de Cristo nos liberta da condenação que seria certa, que seria certa, caso Jesus não nos substituísse no altar do sacrifício que Deus possa continuar sempre com você e que a graça de Jesus possa cobrir a sua vida imperfeita e injusta